0: Welkom bij de Pijler-podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. In de Pijler staan we de komende weken stil bij het thema karaktervorming. Je karakter wordt gevormd door je afkomst en door de omgeving waarin je leeft. Opvoeding speelt daarin ook een grote rol. In vier diensten zoomen we in op het leven van de Bijbelse persoon Hiskia, zoon van Agas. Je leest over deze invloedrijke koning in de Bijbelboeken Twee Koningen en Twee Kronieken. Hij liet zich vormen door verschillende personen en omstandigheden. Daarom was zijn karakter uniek, net zoals dat van jou. Laat je deze maand inspireren door de levenswijsheid van Hiskia.
1: Vanochtend mag ik het met u hebben over... karakter is leren van je fouten. Aan, het, aan de hand van het leven van Hiskia... waar we ook de afgelopen weken al met elkaar over hebben gehad. Karakter. Wat is dat eigenlijk? Toen ik dat aan mijn kinderen vroeg, toen kreeg ik de reactie... Man, dat is nou niet iets waar ik elke dag over nadenk. Heeft u er wel eens over nagedacht? Wat is karakter eigenlijk? Is het iets wat is zoals het is? Wat nou eenmaal vaststaat? Of is het ook iets dat kan veranderen? Of misschien een beetje van beide? Is het terecht als we gedrag van een collega wegpoetsen? Want hij is ook gewoon zo. Of... Verwachten we van mensen dat ze in één keer de juiste beslissing maken? Of kan het ook zijn dat mensen soms jaren nodig hebben... om de juiste eigenschappen op te bouwen om dan het juiste te kunnen doen? Om die moed te hebben of die eerlijkheid om met iets naar voren te komen? Is karakter nu iets wat zo eenmaal zo is of is het iets dat kan veranderen? Iets waar je misschien wel voor een deel verantwoordelijkheid op kunt nemen daarvoor... Vandaag gaan we kijken naar Hiskia. En we hebben al gezien dat hij een goede man is, van sterk karakter. Hij doet wat recht is in de ogen van de Heer. Hij houdt zich aan Gods geboden en staat er, de Heer stond hem bij. Hiskia die brak met de slechte gewoontes van zijn vader. Hij verwijderde de offerplaatsen en allerlei sporen van afgoderij. Hij hield vol onder de aanvallen van Assyrië. Hij bleef God om hulp vragen. En God bevrijdde ook het volk van Assyrië. En toen Hiskia ziek werd, dodelijk ziek, bleef hij op God vertrouwen. En God gaf hem nog vijftien jaar erbij. En dan komt ons verhaal, het laatste verhaal uit het leven van Hiskia. Laten we samen lezen. Twee koningen 20. Vers 12 tot 21. In die tijd stuurde koning Birodag Baladan van Babylonië, de zoon van Baladan, die had vernomen dat Hiskia ziek was, gezanten met brieven en een geschenk naar hem toe. Hiskia nam hun boodschap in ontvangst en liet hen al zijn schatkamers zien: het zilver, het goud, het reukwerk, de kostbare oliën en ook zijn arsenaal en alles wat zich in zijn magazijnen bevond. Er was niets in zijn paleis of in zijn rijk dat Hiskia hen niet liet zien. De profeet ging naar koning Hiskia toe en vroeg hem... Wat hebben deze mensen tegen u gezegd? Waar komen ze vandaan? Uit een ver land, antwoordde Hiskia uit Babylonië. Wat hebben ze in uw paleis te zien gekregen? vroeg Jezaja. En Hiskia antwoordde... Ze hebben alles gezien wat zich in mijn paleis bevindt. Er is niets in mijn magazijnen dat ik u niet heb laten zien. Hierop zei Jezaja tegen Yischa, luister naar wat de Heer te zeggen heeft. De dag komt dat alles wat zich in uw paleis bevindt, alles wat uw voorouders tot nu toe hebben vergaard, naar Babel zal worden weggesleept. Er blijft niets van over, zegt de Heer. Ook een aantal van uw zonen, het nageslag dat u hebt verwekt, zal worden weggevoerd om dienst te doen in het paleis van de koning van Babylonie. Hiskia antwoordde, het is goed wat u namens de heer tegen mij heeft gezegd, want hij dacht bij zichzelf, dat betekent dat er, zolang ik leef, rust en vrede zal heersen. Verdere bijzonderheden over Hiskia, over de vele overwinningen die hij behaalde... en over het waterreservoir dat hij heeft laten aanleggen... en de tunnel waardoor het water de stad in werd geleid... zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Juda. Toen hij bij zijn voorouders te rusten ging, volgde zijn zoon Manasse hem op. En dit is het verhaal van Hiskia. Het sluit een beetje raar af, vindt u niet... Het verhaal begint met die genezing van Hiskia, die is heel wonderlijk. En dat is ter oren gekomen van de koning van Babylonie. En die stuurt een paar gezanten naar Hiskia om te kijken van wat is er nou gebeurd. Hiskia ontvangt ze gastvrij, geeft ze een uitgebreide rondleiding. En dan komt de profeet Jezaja ten tonele. En hij luistert en dan begint hij opeens te profiteren dat het rijk ten onder zal gaan dat de Babyloniërs komen om het te gaan veroveren... en de Joden in ballingschap zullen voeren. In gevangenschap naar een ander land. En dan krijgen we die reactie van Hiskia... die zegt, ja, het is goed wat u heeft gezegd... en dan denkt hij bij zichzelf... maar gelukkig gebeurt het niet tijdens mijn leven. Wat is hier aan de hand? Dit is toch niet in overeenstemming met het karakter van Hiskia... dat we tot nu toe hebben gezien... Ik denk het ook niet. Ik denk dat hier gaten in dit verhaal zitten. En als we kijken naar de kronieken en naar Jezaja... waar dit verhaal ook is opgeschreven... dan zien we dat daar informatie staat dat het een beetje kan aanvullen. Als we kijken naar het grote verhaal van Hiskia... dan is Hiskia niet alleen koning van Israël... maar is hij ook een soort symbolisch figuur. Zijn lot is verbonden met dat van Israël... Dat zie je bijvoorbeeld wanneer God belooft om Hiskia te genezen. Dan gaat dat samen met een belofte dat het volk bevrijd zal worden van de Assyriërs. Dus zoals Hiskia genezen zal worden van zijn ziekte, zo zal het volk bevrijd worden van de Assyriërs. Alsof die twee met elkaar te maken hebben. En u moet weten, op dit punt in de geschiedenis heeft God het volk Israël al verschillende malen gewaarschuwd. Als jullie doorgaan met jullie verkeerde daden... met de slechte gewoontes, met al die afgoderij... dan zal een ander land komen om jullie te veroveren. Dan zullen jullie in ballingschap worden gevoerd. Nu, ons verhaal. Hiskia die ontvangt die Babyloniërs gastvrij. Heel gastvrij. En misschien wel te. Hij laat al zijn rijkdommen zien... en zelfs zijn arsenaal, al zijn wapens... Het is heel goed mogelijk dat Hiskia een bondgenootschap wilde sluiten met de Babyloniërs. Want ja, als hij Babyloniërs achter zich had staan... zou de koning van Assyrië wel tien keer nadenken voordat hij de Joden zou aanvallen. Dus in plaats van te vertrouwen op God... die hen al eens had gered van de koning van Assyrië... die Hiskia al had genezen van een dodelijke ziekte... In plaats daarvan vertrouwt Hiskia op zichzelf. Op zijn rijkdommen, op zijn wapens, op een bondgenootschap met Babylonië. En dan zegt Jezaja, ja, nu gaat het dan eindelijk gebeuren. Nu zal die ballingschap komen. Als zelfs Hiskia niet meer het goede voorbeeld kan laten zien... en niet meer tot God bidt om zijn raad dan komt die ballingschap eindelijk dichtbij. Dit wordt bevestigd in 2 kronieken 32. En ik wil graag lezen vers 25. In dit hoofdstuk staat dit hele verhaal nog een keer verteld. Maar er is iets toegevoegd in vers 25. Daar staat, Hiskia was echter zo hoogmoedig geworden... dat hij zich niet dankbaar toonde voor de weldaad die hem was bewezen. Voor de genezing en de bevrijding van Assyrië. En zo riep hij Gods toorn over zich af en ook over Juda en Jeruzalem. Weer die verbinding tussen Hiskia en de Joden. Dus omdat Hiskia hoogmoedig was geworden, zullen Hiskia en het volk lijden. Gelukkig is dat niet de afloop van het verhaal. In vers 26 kunnen we lezen dat Hiskia zijn trots liet varen, zijn hoofdpoog... En Jeruzalem en Juda met hem. Ze bekeren zich van hun fout, ze leren daarvan. En dan kan God zorgen voor uitstel van die ballingschap. Nog vijftien jaar had Hiskja als extra leven gekregen. En in die tijd zal de ballingschap niet plaatsvinden. Dus als we dan lezen dat Hiskja zegt, het is goed wat u heeft gezegd. En laat ik het even voorlezen dat betekent dat er zolang ik leef, rust en vrede zal heersen... dan is dat geen karakterfout van Hiskia. Maar het is juist dankbaarheid dat vanwege de echte fout die Hiskia heeft gedaan... namelijk die hoogmoedigheid, het niet vertrouwen op God... dat God genadig is omdat hij heeft geleerd van zijn fouten. En dat nu die ballingschap zal worden uitgesteld. Ik wil even een stapje uit het verhaal nemen. En dan komen we straks wel weer terug. Want wat heeft een verhaal over zonde en ballingschap nou te maken met karaktervorming? Nou, het thema van zonde en ballingschap is een groot thema in de Bijbel. Wat ook in het klein bij onszelf plaatsvindt. Het is iets dat ooit letterlijk is gebeurd. Maar dat ook innerlijk bij ons mensen... Um, plaatsvindt en wat, waar we uitleg uit kunnen halen. Namelijk, zonde zorgt voor verwijdering van God. En als je door blijft gaan met die zonde, dan kom je in een soort van geestelijke ballingschap terecht. Zonde legt een claim op je, waardoor het moeilijk wordt om in een nieuwe situatie wel voor het juiste te kiezen. En een manier om je te wapenen tegen het vervallen in slechte keuzes is karaktervorming. En dat is een heel oud principe. We vinden dat op verschillende plekken in de Bijbel terug, maar ook in de filosofie. Bijvoorbeeld bij Aristoteles, een paar honderd jaar voor Christus al. En daar zit zoveel in dat theologen doorheen de hele kerkgeschiedenis dat hebben meegenomen in hoe zij uitlegden... hoe wij goed kunnen leven als christenen. Hoe God wil dat we leven. Nou, Die filosofie zegt dat karaktervorming begint met een goede gewoonte. Met het oefenen van die gewoonte. Net zo goed en zo lang totdat het deel wordt van je karakter. Bijvoorbeeld als je je oefent om vaak vrijgevig te zijn... gul naar andere mensen... dan wordt het makkelijker om in een onverwachte situatie ook vrijgevig te zijn. Als je oefent om moedig te zijn, om rechtvaardig te zijn, eerlijk te zijn... dan wordt het makkelijker om in een nare situatie ook zo te zijn. En dat betekent niet dat je altijd maar moedig moet zijn... maar op het juiste moment, op de juiste plek, bij de juiste persoon... op de juiste manier, enzovoorts. En dat kan alleen als je je oefent in heel veel goede eigenschappen. Want dan ga je die balans zien. En dan gaat wijsheid invloed hebben op wanneer je dapper bent. En op je rechtvaardigheid. En dat interacteert met elkaar. Nou, heel kort, die filosofie. God vraagt ons ook om te werken aan ons karakter. En daarvoor wil ik graag met u lezen Romeinen 12, vers 1 en 2. Broers en zussen, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God wil en wat goed volmaakt en hem welgevallig is. Allereerst, dat werken aan ons karakter doen we niet om de hemel te verdienen. En Jezus heeft ons al gered. Maar we doen het tot opbouw van elkaar en van de gemeente. En wat mij opvalt in deze versen... is dat in vers 2 zie je dat er een verandering van binnenuit is. Een verandering van ons denken. Die zorgt voor verandering van uiterlijk gedrag. Dus als je Jezus beter leert kennen en hoe hij is en daar enthousiast van wordt... dan gaat dat ook effect hebben voor jouw gedrag naar de mensen om je heen. In vers 1 zien we de omgekeerde beweging. Dat verandering van uiterlijk gedrag ook invloed heeft op je innerlijk. En dat is iets wat die filosofen ook al in de gaten hadden. Dat de daden die je doet hebben invloed op wie jij bent. En als je nou begint met een goede gewoonte en die te oefenen... dan ga je ook steeds beter begrijpen wat werkelijk goed is. Dan ga je begrijpen door het te doen. Nou, terug naar ons verhaal. De Israëlieten die bleven terugvallen in hun slechte gewoontes en afgoderij. En Hiskia zijn voorbeeld en zijn gebed waren niet genoeg om te zorgen voor afstel. Wel uitstel, maar geen afstel. Maar er is iemand in de geschiedenis... die dat wel voor elkaar heeft gekregen. Jezus, toen hij kwam, zijn voorbeeld en zijn gebed... en zijn offer voor ons aan het kruis... die hebben er wel voor gezorgd dat die ballingschap is verbroken... dat dat voorbij is. We zijn vergeven van onze zonden... Maar, misschien nog wel belangrijker, heeft Jezus die macht van de zonde verbroken. We zijn geen slaven meer van de zonde, zoals de Bijbel zegt. Die claim, die houdt geen stand meer. Ja, en in de praktijk is dat niet heel makkelijk. Als je een slechte gewoonte hebt opgebouwd, als je ouders je dingen vragen en je bent gewoon om heel brutaal te reageren, dan is het moeilijk om daarmee te stoppen. Als je huwelijk niet goed loopt en je ruziet vaak met elkaar... is het moeilijk om daar een stop in te zetten. En we worden vaak herinnerd aan toen het verkeerd ging. En al die keren dat het verkeerd is gegaan. Maar bij God is elke dag nieuw. Zijn trouw is nieuw iedere morgen. Het verleden hoeft niet herhaald te worden... En een van de dingen waardoor dat nu mogelijk is... is dat door Jezus over de Heilige Geest is kunnen komen. We lezen, u kent het waarschijnlijk wel... die lijst in de Bijbel van de vruchten van de Heilige Geest... en ook voor een deel de gaven van de Heilige Geest. Daardoor helpt God ons om die goede gewoontes op te bouwen... en om ze vol te houden en om ze tot God te richten. En dat betekent niet dat we dat maar gewoon krijgen als je christen wordt, dat je dan een goed karakter hebt... of dat je God om een karaktereigenschap kan vragen en voilà, het is daar. Nee, het is meer alsof je een soort gereedschapskist krijgt van de Heilige Geest. Met allemaal tools erin die je kunt gebruiken. Maar ja, je moet zelf leren om met die gereedschappen te werken. Je moet zelf oefenen, zodat je er steeds beter in wordt... en je leven er steeds mooier uit gaat zien... Ik wil graag afsluiten met een bemoediging en een uitdaging. Hiskia's hoogmoed was niet het einde van het verhaal. Hij heeft zich bekeerd van zijn fouten. Hij leerde ervan. En daardoor kon God die ballingschap 15 jaar uitstellen. God is genadig. Ook juist wanneer we fouten maken. Ook en misschien wel juist wanneer we fouten maken. En leren daarvan. Karaktervorming betekent de ruimte om te leren van onze fouten en te bouwen aan ons karakter. De uitdaging. Ik heb een paar vragen waarvan ik hoop dat u er deze week mee bezig wil gaan. En misschien wel in een KG met elkaar wil bespreken. Namelijk, wie zou u, wie zou jij willen zijn? Wat voor soort persoon? Welke karaktereigenschappen zijn voor jou belangrijk? En hoe kun je die oefenen in je dagelijks leven? Als u hier zo zit... of u zit thuis en u bent verbonden met de pijler... of met een andere kerk... met welke eigenschappen... kunnen we op dit moment de kerk het beste dienen? God nodigt ons uit... om aan ons karakter te werken. Niet om de hemel te verdienen... want die is ons al gegeven... maar om God te eren... en de kerk te ondersteunen. En zoals de filosofen al zeiden, omdat we daarvan gelukkigere mensen worden. Want ja, dan worden we meer zoals God ons bedoeld heeft. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Peile Podcast, Preek van de Week. Heb je vragen naar aanleiding van deze preek? Stel ze. Dat kan via een e-mail naar onderwijs.pijler.nl We helpen je graag verder in je groei als leerling van Jezus Christus. Abonneer je op deze podcast, zodat je altijd op de hoogte blijft van het onderwijs uit de pijler. We wensen je een goede week toe. Ga in vrede. God is nabij.